0: Het evangelie van Matthäus, IV. De geestelijke zegeningen die Jezus ons gegeven heeft. Paul C. Jong. De werkers die gebruikt worden door God. Matthäus 21 op 1-11. En als zij nu Jeruzalem-Gena akten, en gekomen waren te Beth Vage, aan den Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen, Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar, ontbind ze, en brengt ze tot mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van nood heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied. Opdat vervuld worden, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende, zegt der dochter Sions, zie, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en geweten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelfde, en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreiden hun klederen op den weg, en andere hiewe takken van de bomen, en spreidden ze op den weg. En de scharren, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende, Hosanna den Zonne Davids. Gezegend is hij, die komt in den naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende, Wie is deze? En de scharren zeiden, Deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. We hebben net Matthäus hoofdstuk 21 gelezen. Het beschrijft hoe Jezus Jeruzalem binnenging op een veulen. In deze passage legt de Heer uit welk soort van mensen gekozen zijn als zijn werkers en hoe zij door hem worden gebruikt. Wie zijn dan diegenen die door God gebruikt worden? Hij gebruikt diegenen die losgemaakt zijn van hun aardse banden. Diegenen die vastgebonden zijn aan de wereld kunnen geen werkers worden omdat zij zich nog steeds aan veel dingen van deze wereld vasthouden. Diegenen die bevrijd zijn geworden van de wereld worden door God als zijn kostbare werktuigen gebruikt. God maakt hen tot zijn werkers en vervult zijn wil door hen. Het is door mensen die bevrijd zijn van de wereld dat God zijn werk volbrengt. Hij gebruikt hen voor zijn werk. Er staat geschreven, en als zij nu Jeruzalem genaakte, en gekomen waren te Beth Vage, aan den Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen, Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar, ontbindt ze, en brengt ze tot mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van nood heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied. Opdat vervuld worden, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende, zegt er dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin, Matthäus 21 op 1-5. Toen Jezus en zijn leerlingen in de buurt van Jeruzalem kwamen, zei hij tegen twee van zijn leerlingen, ga naar het dorp aan de overkant en je ziet een ezel en een veulen. Maak ze los en breng ze naar mij. Als iemand iets zegt, vertelt hen dat de Heer ze zal gebruiken. Dit is iets dat alleen de Heer kan zeggen. Als wij zo gehandeld hadden, zouden mensen zeggen dat we gek zijn. Als wij aan het wandelen waren en ik tegen u zou zeggen, breng me die auto. Als de eigenaar iets zegt, zegt hem dat de Heer hem nodig heeft, zou u niet denken dat ik gek geworden ben. Deze passage is inderdaad iets dat alleen de Heer kan zeggen. De Heer, die ons gered heeft, is meer dan in staat dit te doen. Sinds Hij de Schepper van de hemelen en de aarde is, het hele universum en alle dingen erin zijn van Hem, inclusief de ezelin. Omdat de Heer zijn leerlingen beval de vastgebonden ezelin en veulen los te maken en hen naar Hem te brengen, gehoorzaamden de leerlingen en deden wat Hem werd opgedragen. Jezus ging toen Jeruzalem binnen op deze ezelin. Mensen verwelkomden Hem met alle enthousiasme. Ze legden hun kleren op de weg. Ze haalden palmtakken naar beneden en legden ze uit op de weg. Ze verwelkomden hem enthousiast, en riepen, God zij geprezen. De geschrifte passage zegt, en andere hieuwen takken van de bomen, en spreiden ze op den weg. En de scharren, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende, Hosanna den Zonne Davids. Gezegend is hij, die komt in den naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Ook zij wisten en geloofden dat de koning hun stad binnenging. Dit is hoe Jezus Christus Jeruzalem binnenging. Maar de koning der koningen reed op een ezelin die losgemaakt werd van de slavernij van deze wereld. Hij reed de ezelin deemoedig de stad in. De Heer is de koning van de hemel, maar hij ging Jeruzalem binnenrijdend op een eenvoudige ezelin. In de Bijbel verwijzen ezels naar de afstammelingen van Adam die niet waren wedergeboren. De eerste man en vrouw, Adam en Eva, geloofden niet in het woord van God en waren ongehoorzaam uit koppigheid. God beschreef hen als ezels. Iemand die een stijve nek heeft en koppig is, wordt een ezel genoemd. Wie worden tot arbeiders voor God gemaakt? Ondanks dat wij zo koppig zijn als een ezel, maakte God ons, tot de wedergeborenen, zijn werkers. Hoewel het een ezel is waar Jezus op rijdt, is het een speciale ezel die bevrijd is van de wereld. Er staat geschreven, Doch al wat de baarmoeder de ezelin opent, zult gij lossen met een lam, wanneer gij het nu niet lost, zo zult gij het den nek breken, maar alle eerstgeborenen des mensen onder uw zonen zult gij lossen, Exodus 13, vers 13. Wij allemaal, zonder uitzondering, moeten ter dood gebracht worden vanwege onze zonde. Maar, door te geloven in de verzoening van het lam van God, zijn wij wedergeboren en verlost van al onze zonden. Deze ezels, die de vergeving van zonde hebben ontvangen, zijn Gods mensen. Ondanks dat wij de afstammelingen zijn van Adam, en ondanks dat we voorbestemd waren om te sterven vanwege onze zonden, worden diegenen van ons die de verlossing hebben ontvangen door Jezus Christus en de vergeving van zonde hebben verkregen gebruikt door God. Het is door deze mensen te gebruiken dat God zijn wil vervult. Als de neus van een ezel geregen is met een touw en vastgemaakt is aan een paal in de grond, hoe kan deze ezel dan gebruikt worden? Ongeacht hoeveel iemand deze ezel ook wil gebruiken, als hij vastgebonden is aan de grond, kan hij niet gebruikt worden. Op dezelfde manier, diegenen die gered zijn en gebruikt worden door de Heer zijn diegenen die losgemaakt zijn van de wereld. Alleen diegenen die vrijgelaten zijn van de wereld worden door God als zijn kostbare werktuigen gebruikt. God kan diegenen die zich zorgen maken over wat ze moeten eten, of drinken of welke kleren ze moeten dragen en al de materiële zaken niet gebruiken. Jezus zei, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar ontbindt ze, en brengt ze tot mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van nood heeft. God maakt de banden los die ons aan de wereld binden en gebruikt ons dan. Daarom diegenen die door God worden gebruikt zijn diegenen die bevrijd zijn van de grond. Onder de geredden kunnen sommige mensen Gods werkers worden, terwijl anderen dat niet kunnen. Er zijn enkele jonge gelovigen die God niet naar hartelust kan gebruiken, en dan zij er diegenen die God kan gebruiken om zijn werk te doen. Iemand die geen werker voor God kan worden is iemand die nog steeds vastgebonden is aan de wereld. God kan dergelijke mensen niet gebruiken. Hij kan geen mensen gebruiken die nog steeds vastzitten aan het materiële plezier van deze wereld. Toen Jezus Lazarus van de dood verrees, zei hij, ontbind hem, en laat hem gaan. Johannes 11 vers 44. Lazarus was in linnen grafkleren gewikkeld toen hij in zijn graf werd gelegd. Toen de Heer hem riep en zei, Lazarus, kom uit het graf, kwam hij naar buiten gewikkeld in linnen. Toen onze Heer dit zag zei hij, maak hem los en laat hem weggaan. Dat Lazarus verrezen werd van de dood impliceert zijn redding wat betekent dat ondanks dat hij gebonden was door zijn zonden en voorbestemd voor de hel, hij gered werd van de hel, de vernietiging en zonden om weer opnieuw te leven. Maar toch had hij nog veel dingen die hem vastbonden aan de aardse dingen. Ontbind hem en laat hem heen gaan. God maakt de banden los door zijn dienaren. Dus zijn dienaren zijn diegenen die mensen losmaken van de banden van de wereld. Onze Heer maakt hen niet zelf los, maar Hij maakt hen los door zijn dienaren. De ezel hier was ook vastgebonden aan de wereld. Een paal was in de grond geslagen en de ezel was door een touw eraan vastgemaakt. Zo werd het gewoonlijk gedaan. De ezel werkt voor zijn meester. Hij doet alles wat zijn meester hem laat doen. Lang geleden, toen er nog geen auto's waren, waren de ezels het vervoermiddel. Net zoals een ezel een werker is voor zijn meester, zijn ook wij godswerkers als we eenmaal zijn wedergeboren. Wij ontvangen de vergeving van zonden en worden wedergeboren door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Als we eenmaal zijn wedergeboren, zijn we allemaal gekwalificeerd om godswerkers te zijn. Echter. Als we nog steeds vastzitten aan de wereld, kan God ons niet als zijn werkers gebruiken. De banden die ons aan deze wereld verbinden moeten echt losgemaakt worden. Alleen als we losgemaakt zijn van de wereld kan de Heer ons rijden en Jeruzalem met ons binnengaan. Als we nog steeds vastzitten aan de wereld na de ontvangst van onze zaligmaking, hoe kan God ons dan voor zijn werk gebruiken? Hoeveel banden hebt u die u vastbinden? U bent misschien vastgebonden aan uw kennissen? aan uw emotionele gehechtheid, aan macht, aan uw basisbehoeftes of zelfs aan uzelf. Maar al deze banden moeten losgemaakt worden voordat u door God gebruikt kunt worden. God gebruikt diegenen die losgemaakt zijn van de wereld en hunzelf nadat ze gered zijn geworden. God gebruikt diegenen die leven met geloof en zeggen, ik geloof dat God in al mijn behoeftes zal voorzien. Nu dat ik losgemaakt ben van deze wereld, zal God voor mij zorgen. Dat is omdat wij niet leven door menselijke inspanningen. Diegenen die gebruikt worden door God zijn diegenen die niet vastzitten aan de wereld, die geleid worden door Hem en in plaats daarvan vastzitten aan God. God wordt door deze mensen verheerlijkt. De ezel die genoemd wordt in de geschrifte passage van vandaag verwijst naar ons. Zoals ik al eerder zei, er staat geschreven in Exodus: doch al wat de baarmoeder de ezelin opent. Zult gij lossen met een lam, wanneer gij het nu niet lost, zo zult gij het den nek breken, Exodus 13 vers 13. Elke eerstgeboren ezel moet gedood worden. Om deze ezel te redden, moest het verlost worden met een lam. Dit betekent dat als een lam gedood werd en aan God geofferd werd in de plaats van de ezel, dan hoefde de ezel niet gedood te worden. Als een ezel werd geboren, was een offerdier nodig om te voorkomen dat het gedood werd. Waarom houdt God niet van ezels? Hij vindt hen niet leuk omdat ze koppig zijn. Pasgeboren ezels werden gedood, en zij werden op een specifieke manier gedood, door hun nek te breken. De meeste plantetende dieren zijn in staat op te staan en rond te redden zo gauw als zij geboren zijn. God had de Israëlieten bevolen de pasgeboren ezels te doden op het moment dat zij geboren werden door hun nekken te breken. Waarom? Pasgeboren ezels zijn hetzelfde als Satan, en staan tegen God. Ezels zullen zelfs niet luisteren als hem wordt verteld wat goed voor hen is. Dat is waarom God zei dat ze gedood moeten worden. Wat God het meeste haat is als mensen zijn woord ongehoorzaam zijn en erin niet in geloven. Dus zei God dat de eerstgeboren ezels gedood moesten worden. Omdat de Bijbel regelmatig Gods wil op een manier van representatief principe toont, betekent het woord, eerstgeboren ezel, elke ezel. Daarom betekent de eerstgeboren ezel ieder van ons menselijke wezens. Iedereen geboren als afstammeling van Adam is een ezel. Mensen zijn koppig en luisteren niet naar het woord van God. Als hun verteld wordt, u bent een zondaar. U bent een massa van zonde, zeggen zij, waarom ben ik een massa van zonde? Als hun verteld wordt, u zult sterven als u een van mijn wetten breekt, Zeggen zij, nee, dat denk ik niet. Zij maken bezwaar tegen alles dat God hen zegt, als God zegt, doe dit, zeggen zij, ik zal dat in plaats daarvan doen. Als hun verteld wordt, het moet op die manier gebeuren, zeggen zij, ik denk dat het beter is als we het zo doen. Ze zijn volledig tegengesteld aan de wil van God. Als hun gezegd wordt, ga die weg, zeggen zij, nee, ik zal die weg gaan. Ze zijn net als ezels die precies het tegenovergestelde doen van datgene dat hen gezegd wordt. Een ezel zal u nooit volgen als u voor hem staat en aan hem trekt. Om een ezel in beweging te krijgen, moet u achter hem gaan staan en hem op zijn kont slaan. Alleen als u een roede hebt zal de ezel u gehoorzamen. Mijn medegelovige, wij zijn allemaal ezels. Wij worden als ezels geboren zodat wij gered kunnen worden, hebben we een verzoeningsoffer nodig. De dieren die God voorbereiden als verzoeningsoffers zijn lammen en geiten. Om ons te redden, hebben we een lam nodig. We kunnen alleen leven als een lam onze zonden schoudert en in onze plaats sterft. Het boek van Leviticus spreekt over hoeveel zonden we in onze levens levend in deze wereld plegen, en hoeveel fouten we in onze levens maken. Laten we hier kijken naar Leviticus. Leviticus 3 over half drie smiddags min 47 zegt, Verder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron zeggende, Als gij zult gekomen zijn in het land van Canaan, het welk ik u tot bezitting geven zal, en ik de plaag der melaatsheid aan een huis van dat u er bezitting zal gegeven hebben, zo zal hij, van wien dat huis is, komen, en den priester te kennen geven, zeggende, Het schijnt mij, alsof er een plaag in het huis waren. En de priester zal gebieden, dat zij dat huis ruimen, alleer de priester komt, om die plaag te bezien, opdat niet al wat in dat huis is, onrein worden, en daarna zal de priester komen, om dat huis te bezien. Als hij die plaag bezien zal, dat, ziet, die plaag aan de wanden van dat huis zijn groenachtige of roodachtige kuiltjes, en hun aanzien lager is dan die wand, de priester zal uit dat huis uitgaan, aan de deur van het huis, en hij zal dat huis zeven dagen doen toosluiten. Daarna zal de priester op den zevende dag wederkeren, indien hij merken zal, dat, ziet, die plaag aan de wanden van dat huis uitgespreid is, zo zal de priester gebieden, dat zij de stenen, in welke die plaag is, uitbreken, en dezelfde tot buiten de stad aan een onreine plaats uitstorten. Daarna zullen zij andere stenen nemen, en in de plaats van gene stenen brengen, en men zal ander leem nemen, en dat huis bestrijken. Maar indien de plaag wederkeert, en in dat huis uitbot, nadat men de stenen uitgebroken heeft, en na het afschrabben van het huis, en nadat het zal bestreken zijn, zo zal de priester komen, als hij nu zal merken, dat, ziet, die plaag aan dat huis uitgespreid is, het is een knagende melaatsheid in dat huis, het is onrein. Daarom zal men dat huis, zijn stenen, en zijn hout even afbreken, met schaders al het leem van het huis, en men zal het tot buiten de stad uitvoeren, aan een onreine plaats. En die in dat huis gaat de enige dagen, als men hetzelfde zal toegesloten hebben, zal onrein zijn tot aan den avond. Die ook in dat huis te slapen ligt, zal zijn klederen wassen, insgelijks die in dat huis eet, zal zijn klederen wassen. De passage beschrijft de steduren betreffende melaatsheid. Het schetst wat er moet gebeuren als melaatsheid uitbreekt in een Israëlisch huis. Als iemand melaatsheid kreeg, dan kon deze ziekte zich gemakkelijk over het hele huis verspreiden. Het hele huis kan besmet raken met melaatsheid. Als een plaag van melaatsheid in een huis uitbrak, moest de eigenaar naar de priester gaan en hen dit vertellen. De priester moest dan naar het huis gaan en het onderzoeken. Als hij eenmaal besliste dat het inderdaad melaatsheid was, moesten de bewoners de stenen weghalen en hen op een onreine plaats buiten de stad neerleggen. Daarna schraapten ze de muren van het hele huis volledig. De modder geschraapt van de muren werd op een plaats buiten de stad waar de onreine dingen werden neergelegd gedumpt. Het huis verwijst hier naar ons, menselijke wezens. De Bijbel gebruikt alles om over de vergeving van zonden te praten. Het is het enige boek dat over de zaligmaking spreekt. Er is absoluut geen andere manier om de vergeving van zonde met een ander boek te ontvangen, noch om het geheim van de zaligmaking te leren kennen. Alleen de Bijbel vertelt ons dat. Alleen door het woord van God kunnen we de zaligmaking kennen. Als de melaatsheid uitbrak in een Israëlisch huis, moesten al de muren geschraapt worden en de smerige modder die verzameld werd moest op een onreine plaats gedumpt worden. Elke onreine steen moest verwijderd worden en weggegooid worden. Het huis verwijst hier naar mensen. Met andere woorden, iedereen die zonden in zijn hart heeft moet gereinigd worden. Net zoals dit huis, hoeveel schimmel hebben mensen? Hoeveel fouten maken mensen en hoeveel zonden plegen zij tijdens hun leven? Het is niet dat het hele huis onrein is. Een bepaalde plek is misschien aan het wegrotten van de schimmel, maar ergens anders is er niets aan de hand. In die tijd, waar huizen met modder en vuil gebouwd werden, gebeurde dit gewoon. Zelfs huizen die gebouwd worden met cement hebben dit wel eens. Schimmel groeit als er te veel vocht in het huis zit. Voor mensen is het alsof ze besmet zijn met lepra. Het is zeer onrein. Als u een kelder binnengaat die vol zit met vocht, dan ziet u vaak de schimmel op de muren groeien. We plegen allemaal zonde tijdens ons leven, ongeacht hoe hard we ook proberen een rechtvaardig leven te leiden. Sommigen bouwen een huis om een goed leven in te leven. Hoewel het huis in eerste instantie schoon is, als de tijd voorbij gaat, wordt het huis besmet met melaatsheid. Mensen geboren in deze wereld proberen om geen zonde te plegen en leven een deugdzaam leven. Maar hoe kan iemand geen zonde plegen? Iedereen pleegt zonde. God had de Israëlieten bevolen dat als de plaag van melaatsheid uitbrak in een huis, al de stof en de muren neergehaald moesten worden. Op dezelfde manier lijden ook wij aan de smerige melaatsheid van onze zonde die we tijdens ons leven plegen. God heeft ons bevolen hen te schrapen en weg te gooien. Zonde is onrein. Iedereen pleegt zonde. God kijkt in het hart van een persoon, zit de zonde, en veroordeelt hem als zijnde onrein. Hij vertelt hen dan zich te schrapen en het weg te gooien. Als een huis de plaag van melaatsheid kreeg, dan volgens de wet van God was iedereen die het huis tijdens deze plaag bezocht ook onrein. Dus beval hij dat al de muren van het huis geschraapt moesten worden. Een priester moest naar de geïnfecteerde gaan, al de geïnfecteerde plaatsen schrapen en het schrapsel buiten de stad gooien. Als de priester de melaatsheid hierna opnieuw zag terugkomen, moest het hele huis afgebroken worden. Al het gips en stenen van het huis moest buiten de stad gedragen worden en op een onreine plaats gedumpt worden. Dit spreekt over u en mijn leven. Het spreekt over al onze broeders en zusters, en iedereen in deze wereld. God heeft deze statuten gevestigd als een symbool voor menselijke wezens. Het is voor ons onmogelijk geen zonde te plegen tijdens ons leven. Wij plegen allemaal zonde en we moeten hen schrapen en hen weggooien. Wat als we dezelfde zonde plegen nadat we ze hadden weggegooid? Wat moeten we doen als onze zonden opnieuw worden blootgelegd nadat de Heer hen wegnam? God zegt dat als dezelfde zonde opnieuw blootgelegd wordt, en we deze zonde herhaaldelijk blijven plegen, dat het huis dan afgebroken moet worden, stilgelegd, en al de onderdelen verzameld en op een onreine plaats gedumpt moet worden. We hebben allemaal de neiging om keer op keer dezelfde zonde te plegen. Het is de menselijke natuur om herhaaldelijk zonde te plegen. Wij zijn niet anders dan dit onreine huis. Mensen begaan dezelfde zonde keer op keer herhaaldelijk. Omdat dit het geval is, moeten we naar de onreine plaats worden gebracht en verbrand worden met vuur. Dat is waarom de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. De Israëlieten schrapte de onreine muren en gooiden de stof weg, maar als de plaag van melaadsheid opnieuw in het huis uitbrak, Dan werd het huis afgesloten en al het gips en stenen werden op een onreine plaats gedumpt. Als menselijke wezen voortdurend zonde blijven plegen, dan worden ze in een onreine plaats gegooid en verbrand. Iedereen is een geboren zondaar. Iedereen wordt geboren als een koppige ezel. U en ik werden koppig geboren, en ondanks dat het lijkt alsof we God gehoorzamen, gehoorzamen wij hem in werkelijkheid niet. Alle mensen die God ongehoorzaam zijn, moeten afgesloten worden. Zij moeten in de hel worden gegooid. Om de hel te vermijden, is het niet genoeg dat de Heer alleen de zonde wegneemt die we tot nu toe hebben gepleegd. Ondanks dat we weten dat we geen zonde mogen plegen, blijven we dezelfde zonde keer op keer begaan. Volgens de wet van de Heer moeten we allemaal vernietigd worden. De Heer kwam naar deze aarde om onze zonde voor eeuwig uit te wissen. Wat God in ons ziet dwingt hem om ons, zonder enige uitzondering, in de hel te gooien. We verdienen het allemaal om in de hel te worden gegooid. We zijn niets meer dan ezels. Onze nekken moeten gebroken worden en we moeten gedood worden. In Gods ogen verdienen we het allemaal om onze nekken gebroken te krijgen vanwege onze koppigheid. Echter, vanuit zijn liefde voor ons, opende Jezus een nieuwe en levende weg voor ons, Hebreeën 10 vers 20. We moeten ons realiseren dat Jezus het verzoenoffer is geworden. Hier zegt God, schrap de onreine stof af en weg het op een plaats waar onreine dingen worden gedumpt. Jezus Christus is onze verzoenoffer voor al onze zonden geworden. Jezus is onze verzoening. Dit betekent dat Jezus, zoals een vuilnisbak, al onze zonden op zich nam en een opslagplaats voor onreine werd. Met andere woorden, ondanks dat Jezus volledig rein was, nam hij al onze zonden, droeg volledig onze onreinheid en werd in onze plaats veroordeeld. Jezus schouderde al onze zonden en droeg onze onreinheid door zijn doopsel en zijn doop aan het kruis. Dit is hoe Jezus onze verzoening werd. Hij kwam naar deze aarde om u en mij van de zonde te redden. We zijn als koppige ezels die niet luisteren naar het woord van God nog erin geloven, en koppig ongehoorzaam zijn. Jezus, het lam van God, die volledig zonderloos was, stierf plaatsvervangende voor ons. Dit is hoe wij, ezelachtige koppige wezen, de dood konden vermijden, en hoe wij nu door God als zijn kostbare werktuigen worden gebruikt. Wij allemaal moeten begrijpen wat er hier bedoeld worden met het huis dat melaatsheid kreeg, genoemd in Leviticus. Het huis geplaagd met melaadsheid verwijst naar mensen. Het verwijst naar onze eigen levens. Als uw huis betroffen wordt met de plaag van melaadsheid, dan zou u het huis reinigen, elke vreemde groei en alle schimmels eruit schrapen, en deze weggooien. Het zou fijn zijn als de schimmel niet terugkeert, maar als uw huis te vochtig is, dan zal het onvermijdelijk terugkeren. Als dit blijft duren, dan moet het hele huis afgebroken worden. Wij zijn geboren zondaars. We zijn afstammelingen van Adam. Adam en Eva zijn de voorvaders van heel de mensheid. Maar zij werden misleid door Satan en de zonde kwam in hun harten. Toen zij eenmaal het woord van God ongehoorzaam werden, begonnen zij te luisteren naar de woorden van de duivel. Keer op keer begonnen zij Gods woord af te wijzen. Als de schimmel niet terugkomt nadat het eruit geschraapt werd, kunnen mensen in het huis leven. Maar als de schimmel terugkeert, zelfs nadat het werd weggeschraapt, moet het huis afgebroken worden. Het zou goed zijn als God alleen de zonde wegnam die we tot nu toe gepleegd hebben, als we geen zonde meer zouden plegen vanaf dat moment. Maar kunnen wij dit, plegen we maar een zonde en daarna geen meer. Kan iemand van ons dit doen? Is iemand van ons in staat herhaaldelijk geen zonde te plegen tijdens zijn leven? Niemand van ons kan dit. Het is de menselijke natuur om keer op keer zonde te plegen tot onze dood. Wij zijn niets meer dan ezels. Wij gehoorzamen en luisteren ons hele leven niet naar God. Moeten we dan niet door God vernietigd worden, net zoals het huis met melaatsheid? We moeten afgebroken worden tot onze fundering. Schraapten de Israëlieten niet al de smerige en onreine dingen van de muren en gooiden dit op een onreine plaats buiten de stad, als het huis wordt afgebroken? Waar gaat dan het puin naartoe? Wordt het niet op een vuilnisbelt gegooid? Het wordt begraven op een vuilnisbelt. Wij verdienen het allemaal om in de hel te worden gegooid en verlaten te worden door God. We kunnen niet anders dan zonde te plegen, en we plegen keer op keer zonde. Ondanks dit, werd Jezus ons verzoenoffer, zodat God ons zou redden. Het was niet gewoon een offerlam dat stierf, het was de enige geboren Zoon van God, de levende schepper zelf, die als de verlosser van de mensheid kwam. Jezus offerde zichzelf om ons ezelachtige wezen te redden, zodat het huis niet afgebroken moest worden, maar bespaard werd. Jezus nam al de melaatsheid van de mensheid, al de smerige zonden op zichzelf en vergoot zijn bloed aan het kruis om de veroordeling van zonde te dragen. Hierdoor zijn u en ik gered geworden door geloof. De Bijbel zegt dat deze huizen naar menselijke wezens verwijzen, 1 Korinthe 3 vers 9. Medegelovigen, de vergeving van zonden is onbetaalbaar. Als een huis voortdurend geïnfecteerd is, dan kan niemand daar leven ongeacht hoe mooi het ook is. Waarom? Omdat vroeg of laat, iemand die daar leeft geïnfecteerd wordt met de ziekte. Een melaatse is misschien gezond behalve een klein deel van zijn lichaam. Maar dit is genoeg om hem een melaatse te noemen. Ongeacht hoe slim of hoe rijk die persoon ook is, mensen noemen hem niet slim of rijk. Ze noemen hem een melaatse. Lang geleden kregen van mijn vrienden melaatsheid. Ik besefte me dit niet op dat moment. Hij was al zeer onaantrekkelijk voor zijn melaatsheid, maar hij bleef zweren krijgen. Omdat ik ook vaker met huidziektes zoals steenpuisten en ringworm te kampen had, dacht ik dat hij een gewone ziekte had zoals ik. Hij was een zeer intelligent en aardige jonge man. Zijn familie was ook zeer rijk. Hij gaf me allerlei soorten van tractaties als ik hem bezocht om thuis met hem te spelen. Maar om een of andere reden kwam er niemand anders naar het huis. Met het verstrijken van de tijd, en ik ouder werd, realiseerde ik mij dat dit kind leed aan melaatsheid. Ik bezocht het huis vaak, omdat ik toen nog te jong was om dit alles te begrijpen. Maar op een dag verhuisde zijn familie. Dit was lang voordat ik mij besefte dat hij aan melaatsheid leed. Hij had altijd zweren, maar deze zweren gingen niet weg. Als ik puiste had dan verdwenen die als ik een zelfgemaakt middel gebruikte. Maar hij had het hele jaar door zweren op zijn gezicht en lichaam, die nooit weggingen. Hij leed aan melaatsheid. Het maakte niet uit dat zijn familie rijk was, hij was nog steeds een melaatse die door iedereen gemeden werd. De Bijbel spreekt ook over generaal Naamen, een lepraleider. Generaal Naamen was de bevelhebber van het Syrische leger. Hij was de belangrijkste held die zijn land had gered. Maar de Bijbel zegt, hij was een melaatse. Hij werd vaker Naamen de lepraleider genoemd dan Naamen de bevelhebber. Melaatsheid verwijst naar de zonde van de mensheid. Ongeacht hoe hard iemand ook probeert een rein leven te leiden, hij kan niet anders dan zonde te plegen. Ongeacht hoe goed opgeleid, hoe rijk, hoe moreel oprecht en hoe fatsoenlijk iemand ook is, als hij zonde heeft, dan is hij een zondaar in Gods ogen. Deze persoon zal naar de hel worden gestuurd tenzij hij de vergeving van zonden ontvangt. Het maakt niet uit hoeveel luxe en extravagantie hij in deze wereld ook heeft. Nog maakt het uit hoe briljant hij is en dat hij koemlaude is afgestudeerd. Als hij zonden in zijn hart heeft, dan is hij alleen maar een lepra-leider. Zijn intelligentie en rijkdom zijn nutteloos. Ze kunnen nergens gebruikt worden. Als ze gebruikt worden, dan worden ze op een plaats gegooid waar onreine dingen gedumpt worden. Deze plaats waar onreine dingen worden gegooid is de hel. Net zoals mensen hun afval in een vuilnisemmer gooien, moeten onze zonden in een plaats worden gegooid waar onreine dingen worden gegooid. Deze plaats waar het afval wordt verbrand, waar onreine dingen worden gedumpt, is de hel. Iedereen die zonde heeft wordt in de hel gegooid. Als een huis geïnfecteerd was, dan onderzocht de priester het. Als de priester ontdekte dan het huis de plaag van melaatsheid had, dan werden de muren geschraapt. Als de geïnfecteerde stof werd weggeschraapt en eruit gegooid. Als de priester naar het huis terugkeerde, dan was de plaag van melaatsheid opnieuw uitgebroken en de schimmel groeide overal. Dit huis moest dan afgesloten en afgebroken worden. Hetzelfde is van toepassing op de mensheid. Geboren als de afstammelingen van Adam, plegen we allemaal zonde. We hebben misschien niet veel zonde gepleegd toen we jong waren, maar we zijn allemaal experts als we volwassen zijn. Ondanks dat mensen geleerd wordt deugdzaam te leven, plegen zij nog steeds zonde. Als u zonde pleegt, dan voelt uw hart zich misschien beter nadat u het gerepareerd heeft door het geven van gebeden van berouw. U zult waarschijnlijk denken dat deze blootgelegde zonde opgevangen kan worden door religieuze remedies. Als mensen goede daden doen, gebeden van berouw offeren, zelfverlogening praktiseren en hun eigen lichamen kwellen, dan denken ze dat hun geest als compensatie voor hun schuld genezen kan worden. Maar wat gebeurt er als ze hierna weer opnieuw zondigen? Wat zult u doen als u dezelfde zonde keer op keer pleegt, en uw melaatsheid wordt nog meer blootgesteld dan voorheen? Als elke muur in uw huis door schimmel wordt getroffen, dan moet dit huis afgebroken worden. Wat moeten we doen als onze zonden blijven opduiken en we zonden blijven plegen? Vergeving die verkregen wordt door religie is nutteloos en zal in de steek worden gelaten. Diegenen die toevlucht vinden in religie zullen op een plek worden gegooid waar de onreine dingen worden gedumpt. Ze zijn voorbestemd voor de hel samen met hun zonde. Mijn medegelovigen, u en ik zijn onreine mensen. Wij zijn ezels. Hoe goed doen wij de dingen waarvan we horen dat we ze niet moeten doen? Plegen we nooit meer zonde, nadat we de vergeving van onze zonde hebben ontvangen? Nee, we plegen nog steeds zonde. Stoppen mensen met drinken omdat hun verteld wordt stop met drinken? Nee, ze blijven drinken. Het menselijke verstand is zo dat als ons verteld wordt iets niet te eten, we het nog meer willen eten. Als uw man veel drinkt, dan is er een snelle manier om hem te laten stoppen met drinken. Als uw man dronken is en zichzelf voor gek zet, dan zet nog meer flessen klaar. Als uw man dronken thuis komt, dan geef hem nog meer te drinken. Open zijn mond en blijf de drank door zijn keel gieten. Laat hem even met rust en geef hem iets om te eten. Laat hem dan weer drinken. Open je mond. Geef hem dan weer iets om op te kouwen, en na een korte pauze, begin weer van voren af aan om hem te laten drinken. Doe dit keer op keer. Blijf drinken. Je vindt het toch fijn om te drinken, nietwaar? Zorg dat hij blijft drinken. Lang geleden, toen mijn vrienden dronken werden en mij lastig bleven vallen, nodigde ik hem bij mij thuis uit en gaf hen de hele nacht drank. Drink naar lust. Sinds jullie zoveel van de drank houden, en sinds dit het enige is dat jullie van jullie leven willen maken, hier is al de drank die jullie willen. Ik zorgde ervoor dat ze bleven drinken. Als mensen eenmaal zo dronken worden, drinken ze niet meer zo gemakkelijk. Het is gewoon de menselijke natuur waardoor mensen graag iets doen dat ze niet mogen doen. De Bijbel vertelt ons niet te moorden, geen overspel te plegen, niet te stelen en andere dingen. Maar vroeg of laat, doet iedereen wat hem verteld werd niet te doen. We blijven keer op keer zonde plegen. Denk er eens over na. Plegen we geen zonde tijdens ons hele leven? Nee, we blijven zonde plegen tot onze dood. Als een priester ontdekte dat de plaag van malaatsheid opnieuw was uitgebroken, zelfs na de geïnfecteerde muren te schrapen en de stof weg te gooien, werd het huis afgesloten. Als de Heer onze zonde slechts tot een bepaald moment in de tijd heeft uitgewist, dan zou het goed zijn als we vanaf dan geen zonde meer plegen. Maar plegen we alleen maar zonde tot aan dat punt? Nee, we zondigen iedere dag. We zullen zondigen tot onze dood. Als wij een huis zouden zijn, zou er dan een plek zijn die rein was? Zou de deur rein zijn? Zouden de muren rein zijn? Zou het plafond in orde zijn? Als het plafond onze hoofden waren, de muren onze ledematen, en de deur onze buiken, zou iets dan intact zijn? Zou het huis niet overal geïnfecteerd zijn met malaadsheid? Zou het niet helemaal smerig zijn, gevuld met vocht en schimmel? Wie zou er ooit in een dergelijk huis leven? Het zou uiteindelijk afgebroken worden. Mijn medegelovige, wat betekent het dat u en ik de vergeving van zonde hebben ontvangen? Jezus is onze bewaarplaats geworden van onreine dingen. Hij nam al onze onreinheid op zichzelf, accepteerde al onze zonde, werd ons offer van verlossing en vergoot zijn bloed om veroordeeld te worden in onze plaats. We moeten dankbaar zijn voor deze dingen. Als u en ik onszelf onderzoeken, dan zien we dat we tot onze dood zonde zullen blijven plegen, en in de hel worden gegooid. Net zoals het huis met de plaag van melaatsheid afgebroken werd, kunnen wij niet anders dan zonde plegen en door God in de hel worden gegooid. Echter, Jezus nam al onze zonden en onreinheid op zich, en hij stierf in onze plaats. Om een ezel te redden, werd een onschuldig lam gedood. Hoe volgzaam is een schaap? Het haar van een schaap is zeer wit, Zacht en volgzaam, maar toch werd het gedood. Dit gebeurde om deze lelijke ezel te redden. Anders gezegd, Jezus werd in onze plaats veroordeeld om dergelijke waardeloze mensen zoals ons te redden, om elke zondaar in deze wereld te redden en om ons lepra-leiders te redden. Wij hebben geluk en zouden dankbaar moeten zijn vanwege deze Jezus. Bent u het hiermee eens? Wij hebben de vergeving van onze zonden ontvangen. Maar toch, hebben we niet nog steeds tekortkomingen? Natuurlijk doen we die. Als een huis geïnfecteerd is met malaatsheid, dan worden de symptomen duidelijk geopenbaard. Op dezelfde manier worden onze tekortkomingen geopenbaard, en dat is waarom wij leprahuizen waren die afgebroken moesten worden. Dat is waarom wij mensen zijn die in de hel gegooid moesten worden. Maar omdat onze Heer al onze onreinheid op zich nam, en in onze plaats veroordeeld werd, zijn u en ik gered geworden door geloof allemaal vanwege de Heer Jezus Christus. Hoe gelukkig is dit, als Jezus onze zonde slechts tot een bepaald moment in de tijd had weggenomen, of gewoon onze erfzonde, dan zouden we opnieuw voor de hel bestemd zijn op het moment dat we opnieuw zonde begaan. Net zoals God zegt dat als het huis dat genezen is opnieuw de plaag van melaatsheid krijgt, afgebroken moet worden, zo worden ook wij afgebroken. Sinds het loon van de zonde de dood is, zijn wij onvermijdelijk gebonden aan de hel. Maar Jezus heeft ons volledig van al deze zonde verlost. Waar heeft God al onze zonde neergegooid? Heeft Hij hen niet naar Jezus gegooid? Is Jezus dan onrein? Als Jezus de plaats is waar al de onreine dingen worden gegooid, betekent dit dan dat Jezus zelf onrein is? Nee, helemaal niet. Jezus is perfect rein zonder enige zonde ook. Hij droeg onze onreinheid om ons te redden. Ondanks dat Jezus rein is, droeg Hij onze onreinheid om ons te redden en werd in onze plaats veroordeeld. Dat is hoe wij gered en verrezen zijn. Het is omdat Jezus zichzelf opofferde dat wij verlost zijn geworden van onze zonden en terug tot leven zijn gebracht. Hoeveel zonden plegen u en ik? Wij plegen talloze zonden tijdens ons leven. Zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonden, zondigen wij opnieuw. Dat is waarom Jezus ons verzoenoffer werd. Hij werd ons offer van verzoening. Hij stierf namens ons. Jezus, het lam van God, werd in onze plaats geofferd. Hij nam al onze onreinheid op zich, en hij werd veroordeeld om in onze plaats te sterven. Omdat Jezus onze veroordeling droeg, zijn wij gered geworden. Er staat geschreven, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf, die ons den vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden, Jezaja 53 vers 5. Jezus vervulde de zaligmaking voor ons, de onreine mensen. Het is omdat Jezus al de onreinheid van mensen op zich nam en het loon van de zonden afbetaalde dat wij gered zijn geworden. Dat is hoe wij dergelijke mensen zijn geworden die gebruikt worden door God? Bent u het hiermee eens? Diegenen, die te veel van hun eigen rechtvaardigheid hebben zeggen, ik ben anders. Ik kan het vermijden zonde te herhalen. Maar hoe zijn zij anders? Als een huis de plaag van mijn krijgt, komt de plaag dan niet terug? Als de schimmel eenmaal ergens begint te groeien vanwege te veel vochtigheid, dan zal het onvermijdelijk terugkomen ondanks dat het weggeschraapt werd. Het is hetzelfde met zonde. Als onze lichamen eenmaal besmet zijn met zonde, zullen we onvermijdelijk keer op keer zonde plegen. Dat is omdat iedereen geboren werd als de afstammeling van Adam omdat Adam aan de zonde verviel, hebben wij allemaal die geboren zijn als zijn afstammelingen de zonde geërfd en blijven voortdurend tijdens ons leven herhaaldelijk zondigen. Dat is de menselijke natuur. Als we de vergeving van zonden ontvangen, plegen we dan op de een of andere manier geen zonde meer. Is er iemand die niet zondigt? Hoe ontoereikend zijn we? De Bijbel spreekt over de plaag van melaatsheid in een huis. Maar dit verwijst naar ons als individuen. Hoe ontoereikend zijn wij als individuen voor God? Hoe zwak zijn wij? Hoeveel gebreken hebben wij? Er komt geen eind aan onze onvolkomenheden. Wij stellen onze onvolkomenheden bloot en wij zijn nog steeds ontoereikend. We hebben zoveel onvolkomenheden uitgegoten. Maar Jezus nam al onze ontoereikendheden en al onze zonden op zich. Waar heeft Jezus hen gedragen? Hij droeg hen in de rivier de Jordaan door gedoopt te worden door Johannes de Doper. Onreine dingen worden op een stortplaats gegooid. Vuur komt omhoog uit de stortplaats om ze te verbranden. De wet van God zegt, want de bezoldiging der zonde is de dood. Als we zonde hebben, moeten we veroordeeld worden om in de vurige hel te worden gegooid. Echter, Jezus nam al onze onreinheid over en werd in onze plaats veroordeeld. Met andere woorden, hij droeg al onze zonden en stierf in onze plaats. Dat is hoe wij in staat waren gereinigd te worden. En dat is hoe God zijn wet, die verklaart dat het loon van de zonde de dood is, liet vervullen. Dat is omdat Jezus onze zonde schouderde en in onze plaats stierf dat wij nu de vergeving van zonde hebben ontvangen en het eeuwige leven in Christus Jezus verkregen. Het geschenk van God is het eeuwige leven. Het geschenk dat in Christus Jezus is wordt nu gevonden in diegenen die wedergeboren zijn uit water en de geest, en dit geschenk is het eeuwige leven. Door in Jezus te geloven, zijn wij gered. Jezus werd ons verzoenoffer. Hij stierf in u en mijn plaats. Het was niet gewoon een lam dat stierf, maar Jezus zelf, God in het vlees, stierf voor ons. Dat is waarom wij in staat waren onze zonden voor eeuwig vergeven te krijgen. Ons verzoenoffer is Jezus die al onze zonden heeft uitgewist. Gelooft u dit? We geven eer aan de Heer die ons van al onze zonden heeft gered. Wij geloven in God. We geven Hem al onze eer. Wij, de ezelachtige wezens, werden gered door het offerlam. Het komt allemaal door Jezus dat wij zondaars gered werden. Hij droeg al onze zonden in de rivier de Jordaan en Hij werd in onze plaats tot de dood veroordeeld. Jezus droeg al onze zonden die wij plegen tijdens ons leven. Hij werd in onze plaats veroordeeld door zijn bloed te vergieten en aan het kruis te sterven. Dat is hoe wij verlost werden van al onze zonden. Wij hebben allemaal de verlossing van zonden op deze manier ontvangen. Maar wie onder ons zijn tot Gods dienaren gemaakt? In Matthäus hoofdstuk 21, wie is tot een werker voor God gemaakt? Welk soort van mensen kunnen de leerlingen van Jezus worden? Het zijn diegenen die niet gebonden zijn aan de wereld. U kunt alleen een leerling van Jezus worden als u niet gebonden bent aan de wereld. Jezus wil de ezel gebruiken die hij heeft aangesteld. Naar wie verwijst deze ezel? Hij verwijst naar u en mij. Jezus had nog nooit op een ezel gereden. Maar toen hij Jeruzalem inreed, gebruikte hij deze ezel. Als een koning binnenkomt, moet hij ergens oprijden Omdat Jezus nederig was, reed Hij op een ezel. God gebruikt ontoereikende mensen zoals ons. Hij wil door menselijke wezens werken die als ezels zijn. Ondanks dat wij inderdaad ontoereikend zijn, maar wij de vergeving van zonde hebben ontvangen, gebruikt God mensen zoals ons. Mijn medegelovige, als u ezels gebruikt wilt worden door de Heer nadat u de vergeving van zonde van God hebt ontvangen, dan moeten we van deze aarde worden bevrijd. Als we volledig gebonden zijn aan de wereld, dan kan God ons niet gebruiken zelfs als hij dat wil. Als u en ik gebonden zijn aan deze wereld, dan kan God ons niet gebruiken zelfs als hij ons wil gebruiken. De eerste voorwaarde voor iemand om door God gebruikt te worden, is dat hij ongebonden moet zijn van de wereld. Alleen ezels en veulens die ongebonden zijn kunnen gezegend worden om gebruikt te worden door Jezus die ons gered heeft. Begrijpt u dit? U kunt niet gebruikt worden als u gebonden bent aan de wereld. Als God iemand wilt gebruiken, en hij te veel banden heeft die hem aan de wereld binden, zegt hij, er zijn te veel touwen die u vastbinden dat ik u gewoon niet kan gebruiken. Ik zal u gewoon moeten laten gaan. Echter, als hij niet gebonden is aan de wereld, zelfs als hij ontoereikend is, kan hij door God gebruikt worden, en God kan hem met verschillende taken toevertrouwen. Er zijn twee soorten van mensen die de vergeving van zonde hebben ontvangen, diegenen die gebruikt worden door God, en diegenen die niet gebruikt worden door God. Sommige mensen blijven in de kerk en doen niets, zelfs nadat ze zijn wedergeboren. Diegenen die niet gebonden zijn aan de wereld kunnen ware werkers voor God worden. Als we niet gebonden zijn aan de wereld, zal God ons trekken en ons gebruiken. Als we bevrijd willen worden van de banden die ons binden aan deze wereld, dan moeten we luisteren naar het woord van Jezus. Alleen dan kunnen we verlost worden van de banden. Net zoals Jezus tegen de leerlingen zei, ga en maak de ezel los en breng hem naar mij. Als iemand iets zegt, zeg hem dat de Heer hem zal gebruiken, God maakt ons los van deze aarde om ons te gebruiken. Hij snijdt alle banden die ons aan deze aarde binden door. Als we vrij zijn, neemt God ons, bereidt ons en laat ons voor hem werken. Hij neemt ons mee waarheen hij maar wil en voert zijn werk via ons uit. Maar hoe kan de Heer ons zo gebruiken, als we nog steeds gebonden zijn aan de wereld? Als de Heer ons gebruikt, bevrijdt hij ons altijd als eerste van de banden die ons binden. Alleen als we verlost zijn en vrij gebruikt de Heer ons. Mijn medegelovige, welk soort van mensen zijn u en ik? Zijn we het gebruik van God waardig of zijn we nog steeds gebonden? Bent u niet gebonden aan uzelf? Hoe moet ik de kost verdienen? Hoe moet ik leven? Diegenen die zo gebonden zijn aan de wereld moeten bevrijd worden. God kan geen mensen gebruiken die niet gebonden zijn aan de wereld maar toch vastgebonden blijven. Zal God ooit iemand bereiden die vastgebonden is? Zal Hij hem bereiden om een foto te nemen? Als u de grote stad Jeruzalem wil binnengaan met Jezus op uw rug, dan mag u niet vastgebonden zijn. Als God u beveelt om te gaan, dan moet u daarheen gaan, rennend of wandelend. Maar hoe kunt u vooruitkomen als u nog steeds vastgebonden bent? Voor u allemaal die wedergeboren zijn uit water en geest om te leven als godswerkers, mag u niet vastgebonden zijn. Een leven dat geleefd wordt om Jezus te dienen en hem op de rug te dragen is glorieuzer. Diegenen die gebonden zijn aan de wereld maken zich altijd zorgen, zich angstig afvragend hoe ze de kost kunnen verdienen. In tegenstelling tot, als u los bent van de wereld en gebruikt wordt door God, dan zult u zijn plaats ingaan en samen met de Heer verheerlijkt worden, en talloze mensen horen roepen, Hosanna de Hoogste. Prijs de Heer, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. U zult deze zegening leven, en u zult zijn koninkrijk binnengaan. Er zijn twee soorten van ezels, een is vastgebonden aan de mens, en de ander wordt vastgehouden door God. Ondanks dat we gered zijn geworden, kunnen we gebonden zijn aan twee plaatsen. We kunnen vastzitten aan God als ook aan de mens. We waren eigenlijk alleen aan de mens gebonden, net zoals een ezel vanaf zijn geboorte daadwerkelijk aan zijn eigenaar was gebonden. Als de eigenaar van een ezel het wilde redden, dan offerde hij een offerlam en doodde dat in plaats van de ezel. De ezel is dan gebonden aan de eigenaar volgens de wet van God. Ons fundamenteel bestaan is net zoals deze ezel. Als we leven door geloof, geloven in het woord van God en de leiding van de dienaars van God volgen die zijn woord prediken, dan zullen we losgemaakt worden van deze wereld. We zullen vastgebonden zijn aan God, en door God gebruikt worden. Wilt u door God gebruikt worden? Dan, wanneer Gods dienaren u van uw slavernij bevrijden, moet u door dit geloof accepteren. Dit betekent dat Gods werkers allemaal bevrijd zijn van hun slavernij. Ze zijn allemaal bevrijd door de dienaren van God. Door ons te redden en ons vervolgens vrij te laten gaan, heeft God ons in staat gesteld zijn glorieuze koninkrijk binnen te gaan. Onze Heer wil ons als zijn werktuigen gebruiken om dit evangelie dat al onze zonde heeft uitgewist te verspreiden. Ik wil dat u zich de wil van God realiseert en een werker van God door geloof wordt. Wees niet gebonden door uzelf. We leven in deze wereld met wat we hebben geleerd, wat we hebben ervaren en wat we weten. Niemand kan ontsnappen aan de grenzen van menselijke middelen en mogelijkheden. Iedereen leeft zo. Echter, als u eenmaal gered bent, is er een andere manier om te leven. Er is een manier om uw leven te leven gebruikt door God als zijn werktuig, en zijn zegeningen ontvangt. Toch zijn mensen meestal geneigd om vast te houden aan iets dat ze hebben geleerd. Bijvoorbeeld, als een ouder zijn zakelijke vaardigheden doorgeeft aan zijn zoon, dan is het lot van de zoon al bepaald in de voetstappen van zijn vader, omdat dit het enige is dat deze zoon kent. Het enige dat hij zag terwijl hij opgroeide was wat zijn vader deed Omdat hij getraind is om dit werk als het zijne te beschouwen, weet de zoon alleen dat hij zijn levensonderhoud moet verdienen met dit werk. Ondanks dat er zoveel verschillende manieren zijn waaruit hij kan kiezen om zijn levensonderhoud te verdienen, is dit het enige dat hij kent. In deze wereld zijn er veel manieren om voor God te leven, los van wat u weet. Er zijn veel manieren waarop u prachtiger en glorieuzer voor God kunt leven. Veel wegen kunnen u leiden naar een meer de moeite waard leven. Maar zelfs wij, de wedergeborenen, weten alleen wat we weten. Er is duidelijke een andere manier. Het Koninkrijk van God is breed, ruim en diep. Net zoals een bakkerij altijd vol met brood is en er geen dag voorbij gaat dat dit niet zo is, zo is het Koninkrijk van God gevuld met glorie. Het is niet goed om te leven volgens uw eigen ideeën. Als u uw eigen manier opgeeft en deze weg doet, dan zult u een manier vinden om te leven door in God te vertrouwen. Je moet niet koppig proberen te leven alleen van wat u hebt. Dat is niet alles dat er is. Kunt u alleen succesvol zijn als u afstudeert van een prestigieuze universiteit? Nee, natuurlijk niet. Vroeger, toen Korea onder de Japanse koloniale overheersing stond, waren er nogal wat mensen die afstudeerden aan prestigieuze Japanse universiteiten zoals de Universiteit van Tokio of Waseda Universiteit. Maar deze mensen weigeren om enig handwerk te doen, zelfs als dit betekent dat ze verhongeren. Een van mijn kennissen die afstudeerde van de Waseda Universiteit begin jaren 40 had nog nooit in zijn hele leven als arbeider gewerkt. Waarom? Omdat hij te trots was Omdat hij te trots was op zijn formele opleiding, kon hij geen kritiek van zijn baas tolereren eindigde hij met schreeuwen, naar welke universiteit bent u gegaan? Noemt u dat een universiteit? Ik ben afgestudeerd van de Waseda Universiteit. Hierdoor bleef hij van de ene baan naar de andere baan verhuizen, en het ging niet zo goed met hem. Terwijl andere mensen werkten door kruiwagens te duwen en lasten op hun rug te dragen, kon deze man zichzelf er niet toe brengen dit te doen. Hij dacht bij zichzelf, ik ben een afgestudeerde van de Waseda Universiteit. Hoe kan ik lasten op mijn schouders dragen? Hoe kan ik kruiwagens duwen? Ondanks dat hij niets in zijn leven bereikt had, was hij zo verwaand dat hij tegen zijn vrouw zei dat zij maar een baan moest zoeken. Als het zo'n prestigieus ding was om aan de Waseda Universiteit te zijn afgestudeerd, waarom liet hij zijn vrouw dan als arbeider werken, terwijl hij dit zelf niet kon? Hij vond dat educatieve referenties het enige waren dat ertoe deed. Maar de weg is niet alleen te vinden in het formele onderwijs. Integendeel, het is vanwege zijn educatieve referenties dat elke weg voor hem geblokkeerd werd. Ik zeg hier niet dat u niet naar een universiteit moet gaan. Als dit de richting is die u wilt nemen, dan studeer in elk geval hard. Maar als dit niet de richting is die u wilt nemen, dan is er een andere weg. Sommige mensen zijn zo geobsedeerd met hun studie dat dit het enige is dat ze kennen, maar ik wil dat u voorzichtig bent, zodat dit u niet belet iets anders te doen. Mensen die goede studenten waren zijn gewoonlijk bekrompen. Er was een pastor die ik tijdens mijn seminarie leerde kennen. Ik weet niet zeker of hij nog leeft, maar toen hij het seminarie bezocht haalde hij alleen Martine, en hij studeerde af als de top van de klas. Er was geen student zoals hem. Wanneer hij predikte, leerde hij de hele preek van begin tot eind uit het hoofd. Zo kunt u zien hoe briljant deze pastor was. Maar hij had maar twintig kerkleden. Na een leven lang zijn ambt uitgevoerd te hebben, had hij een kleine kerk met weinig leden. Ondanks dat hij een uitstekende student was, was hij een mislukkeling als het om zijn ambt ging. Hij gaf dit zelf ook toe, en zei, toen ik studeerde, was ik veel beter dan al mijn klasgenoten. Maar nu, zijn zij in hun ambt succesvoller dan ik. Het is zo vreemd. Studeren is een ding, maar dit ambt is iets compleet anders. Ik zeg hier niet dat u niet moet studeren. Maar ik geef aan dat er meer is dan studeren. Wat u leert op deze aarde is niet alles, en wat u hebt op deze aarde is niet alles. Mijn medegelovige, u moet niet gebonden zijn aan deze wereld. Zelfs tijdens het studeren, als er een betere manier is dan moet u weten wanneer u moet stoppen. Maar als u dit door moet zetten, dan studeer tot het einde ijverig. Ik ben niet geïnteresseerd of mijn broeders en zusters in onze kerk goede studenten zijn of niet. Ik kijk of ze echt geloof hebben of niet. Ik kijk of ze geloven in het woord van God, hoeveel zijn God met geloof volgen, en hoeveel zij hem met geloof gehoorzamen. Diegenen die door God gebruikt worden zijn het meest gezegend. Jezus vertelde de leerlingen een ezel en een veulen te brengen en hij bereed hen. We moeten beseffen dat alleen een ezel die zo bevrijd werd gebruikt wordt door God. Het gaat er niet om of u een goede student bent of niet. Wat veel belangrijker is, is hoe u leeft met geloof en hoe gehoorzaam u bent aan God. Omdat de dingen van deze wereld niet de waarheid zijn, hoeft u ze alleen maar uit het hoofd te leren. Hoewel het uit het hoofd leren ook enige mate van begrip vereist, zijn de dingen van de wereld niet zo belangrijk. De reden waarom ik hier over studie spreek is omdat ik niet wil dat u te veel gebonden bent aan deze wereld. Het leven draait niet alleen om studeren, nog is uw eigen kennis alles wat er is in uw leven. Overigens betekent macht en autoriteit ook niet alles in uw leven. Niets van deze dingen betekenen iets voor God. Wat zegt God dan in de Bijbel? De Heer zegt, maak de ezel los en breng het naar mij. Wat moeten we doen als iemand iets tegen ons zegt? Als iemand iets zegt, zeg hem dat de Heer het zal gebruiken. Mijn medegelovige, wilt u gebruikt worden door God? Als u gebruikt wilt worden door God, dan moet u losgemaakt worden van de dingen van de wereld. U zult waarschijnlijk als een dom persoon worden geschouwd, het is echter goed dat u wordt losgemaakt van de wereld en in plaats daarvan aan God wordt gebonden. Begrijpt u dit? Diegenen die alleen trouw zijn aan de zaken van de wereld kunnen niet door God gebruikt worden. Dergelijke mensen zijn zelfs niet trouw aan wereldlijke zaken, ondanks dat het lijkt alsof ze dat wel zijn. In werkelijkheid doen diegenen die gebonden zijn aan God ook trouw het werk van de wereld. Wees niet te veel gebonden aan de wereld door de zaken van de wereld. U moet uzelf niet toestaan vastgebonden te worden door deze dingen. Studeren is gewoon iets om te doen. Een universiteit is gewoon een plaats om naartoe te gaan. Bedrijven zijn gewoon dingen om te leiden. Uw baan is ook gewoon iets dat u doet, en uw sociale leven is ook iets waar u mee bezig bent. Geen van deze dingen is alles wat er is in het leven. Met andere woorden, verdiep u zelf niet in de zaken van de wereld, want als u gebonden bent aan deze wereld, kunt u door God niet gebruikt worden. Het is alleen als u vrij bent dat u gebruikt wordt. God zegt dat diegenen die werkers in zijn ogen zijn geworden bevrijd zijn van de wereld. Echter, diegenen van wie het geloof jong is hebben veel banden die hen aan de wereld binden. Wanneer u gebonden bent aan de wereld, denk dan aan het evangelie van het water en de geest waarmee Jezus u gered heeft. Jezus werd in onze plaats gedoopt. Hij vergoot zijn bloed aan het kruis. Hij verrees weer van de dood. Door dit te doen, nam hij al onze zonden weg. Jezus is ons verzoenoffer geworden. Omdat een dier gewoon ons offer van tijdelijke verzoening kan worden, maar Jezus zelf, onze God, onze Schepper kan ons eeuwig verzoenoffer worden, dus al onze zonden werden voor altijd uitgewist door zijn eeuwige offer. We moeten diegene worden die gebruikt worden door God. Als we eenmaal gered zijn, moeten we zoals de ezel worden die gebruikt werd door de Heer. Ik geloof dat God ons als ezels zal gebruiken die deelnemen aan zijn glorie. Ik geloof dat God ons, zonder twijfel, zal verlossen van de banden die ons binden aan deze wereld en ons als zijn werktuigen zal gebruiken. Halleluja!